0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. ¿Cómo viene el miércoles? Es miércoles 29 ya, no 30, 30 de marzo, que viene con una borrasca que va a seguir extendiendo las lluvias. La nubosidad va a llegar al norte peninsular por la tarde y quedará anclada prácticamente todo el día en el sureste de España, causando un empeoramiento del tiempo en Andalucía, en Murcia, la comunidad valenciana, así como en amplias zonas de Castilla-La Mancha. Una buena noticia para nuestros embalses que se han recuperado de forma ligera en marzo y alcanza ya el 46% de su capacidad. Baja la cota de nieve en Pirineos, bajando a unos 1.300, 1.600 eh metros. La calima empezará a retirarse, sobre todo en Baleares y en Canarias, y las temperaturas van a bajar en las mitades norte y este interiores, salvo eh, medio y bajo Ebro, donde van a subir. En la crónica de guerra, ¿qué tenemos? Bueno, primeros avances tras la reunión en Estambul eh, de la delegación rusa. Eh, se ha comprometido a, a reducir la ofensiva militar. Ucrania, eh, mientras tanto, un acuerdo multinacional de garantías para renunciar a la OTAN y Zelensky dice que ellos no reducirán su defensa, aunque también habla de que la invasión está llegando a su fin. Moscú anunciaba la reducción militar en las zonas de Kiev y Chernigov y sin embargo Joe Biden, Olaf Sol, Macron, Draghi, Boris Johnson pues han acordado seguir aumentando los costes para, para, para Ucrania, para seguir eh, luchando eh, frente a esa invasión de de Rusia. El metágono ha avisado además de que el, el repliegue ruso de las... Eh, eh... En las cercanías de Kiev no es totalmente real. Dice que Rusia ha movido un número pequeño de unidades, pero que no es una retirada real ni tampoco total. Así que veremos, muy pendientes del parte de guerra, muy pendientes también del rublo, que repunta con fuerza tras eh, ofrecer Putin eh, recomprar bonos que emitió en dólares, pero a cambio de su moneda. El rublo está en su nivel más alto desde el pasado 25 de febrero. Ojo también a la renta fija que sigue con su corrección. El bono a 10 años, español está en el nuevo 50%, niveles no vistos desde el año 2018 y el boom por encima del 0,60% máximos desde marzo del año 2018. Los futuros del trigo se desploman un 7% esperando la paz en Ucrania. El yen, el Banco de Japón, sigue eh, invirtiendo en el mercado de bonos para frenar la caída de de sus eh, bonos y de su moneda. El crudo se relaja y hoy, muy importante, los datos de inflación que vamos a tener en nuestro país. Iremos hacia una inflación de doble dígito. Esto ya no es ni pasajero, ni transitorio, ni permanente, es eh, ya estructural. ¿Qué puede hacer el gobierno? Lo vamos a contar esto y más en Radio Intereconomía. Antes, titulares. ¡Oh! Pedro Sánchez comparte esta mañana en el Congreso para informar del último Consejo Europeo y del cambio de postura con el Sáhara. El
2: presidente del Gobierno va a buscar hoy también apoyos entre el resto de partidos al plan de choque para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania, que recoge medidas como la bonificación de 20 céntimos en los combustibles a partir del viernes, el límite del 2% al precio de los alquileres y la prohibición de que las empresas puedan realizar despidos objetivos, una medida que no convenza la patronal Antonio Garamendi, presidente de la COE.
3: Hay que ver la letra pequeña, vamos a verlo, pero de momento que la ministra de, de, de Empleo eh, anuncie voz pública eh, que está prohibido despedir, pues no sé dónde estamos. Es decir, si estamos en una economía de mercado, si estamos en el mundo libre, eh, pues, pues sinceramente así de arranque no, no nos parece muy adecuado tampoco este planteamiento.
0: La plataforma para la defensa del transporte Seguirá hoy con los paros por décimo séptimo día consecutivo A
2: pesar de que el gobierno ha aprobado una inyección De más de mil millones de euros para el sector Manuel Hernández es el presidente de esta plataforma
0: Pensar que aquí no se le
4: está echando ningún pulso a nadie Es un paro totalmente obligatorio Ante la falta de posibilidades de trabajar Ahora mismo estamos en peores circunstancias que cuando paramos Ya que el gasoil sigue subiendo Ya que los cargadores no ofrecen Ninguna subida que dé respuesta a la situación actual.
2: Las asociaciones de transportistas y los cargadores consideran innecesario continuar con las movilizaciones tras los acuerdos alcanzados el pasado viernes.
0: El gobierno bajará el precio de la luz interviniendo los ingresos de las eléctricas. Lo hará
2: aplicando una reducción en los beneficios obtenidos por las eléctricas por los altos precios que obtienen en el mercado mayorista cuando renueven contratos o firmen nuevos
0: alrededor de entre 67 y 70 euros de precio de la electricidad firmado en el contrato será el tope a partir del cual se producirá una reducción del, de los beneficios obtenidos por considerarse que están por encima de aquello eh, a que es eh, um, razonable eh, y que está que puede ser imputado al desorbitado
5: crecimiento del precio del gas
2: la ministra teresa Rivera anunciaba también que el gobierno usará el anticipo de 1800 millones de las renovables para rebajar la factura de la luz y que los próximos días se anunciará en cuanto se topa el precio del gas.
0: A las 9 de la mañana el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica el IPC adelantado de marzo.
2: Tanto el gobierno como los expertos prevén que el dato se dispare por el encarecimiento de la energía y sea superior al 7,6% registrado en el mes de febrero. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que la subida de los precios tendrá impacto en el crecimiento. En términos de crecimiento económico, estaríamos hablando de una reducción del crecimiento económico sobre el escenario base de entre medio punto y dos puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Que, bueno, claro, medio punto es, es importante, pero claro, dos puntos porcentuales es muy significativo. Y en la inflación también el abanico es muy amplio. Estamos hablando de que el shock podría generar entre dos y cuatro puntos de incremento de la inflación al promedio del año.
0: La Unión Europea rechaza la petición de Putin de pagar en rublos el suministro de gas procedente de Rusia.
2: Bruselas considera que la demanda del presidente ruso no tiene base legal y defiende que los contratos del suministro deben respetarse y que en ellos se especifica el pago en euros o en dólares.
0: Las bolsas bajan esta mañana pendientes de las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
2: Pendientes también estamos hoy de las divisas, sobre todo del yen. El gobernador del Banco de Japón, Aruiko Kuroda, ha defendido una mayor estabilidad de los mercados de divisas tras la fuerte depreciación del yen a comienzos de esta semana cuando cayó a su mínimo frente al dólar en seis años. Hoy la moneda japonesa se recupera un 0,7% frente al dólar. Tenemos a los futuros en Europa con ligeras caídas que rondan el 0,3%. Un 0,2% están bajando los futuros futuros en Estados Unidos y hemos tenido mayoría de caídas también esta mañana en las bolsas asiáticas.
0: En la agenda del día se publica la tercera lectura del dato de PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos. Junto
2: a la ADP de Empleo del Sector Privado de Marzo que es la antesala del dato de paro que se va a publicar este viernes. También vamos a conocer cifras de, cifras de inflación en Alemania, en la zona euro, el clima empresarial y la confianza del consumidor de marzo. En España se publican también hoy índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de febrero y la confianza empresarial de marzo y por el lado empresarial BioNTech presenta resultados, Bankinter paga dividendo y en y renta 4 banco celebran junta de accionistas. Banco Santander ha patrocinado
1: este espacio.
4: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
5: Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar. Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres
0: hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
1: Los miércoles de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO. Centrados en la organización, proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde, en Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio InterEconomía. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
5: Cada vez más empresas muestran una mayor preocupación por los efectos que tiene su actividad sobre el entorno y son conscientes de la urgencia por impulsar esa transformación hacia un mundo más justo y sostenible. Este año 2022 es un año clave marcado por la importancia de tres palancas transformadoras. El cambio en los modelos de negocio y gestión empresarial, también la generación de alianzas, el desarrollo de procesos colaborativos y el cumplimiento de criterios sostenibles para la obtención de financiación. Y en su conjunto, solo la activación de estos tres motores hará posible la reactivación económica y también el crecimiento.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: En capital tenemos la oportunidad de charlar con don José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días. Gracias.
0: Bueno, tenemos... Eh, muchas gracias a usted por atendernos. La verdad es que es un auténtico placer, un lujo. Te, te, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Entre ellas, ese plan eh, anticrisis eh, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Eh, ¿Le convenció? Eh, ¿Le gusta eh, ese plan eh, eh, presentado por el presidente del Gobierno y que toca varios aspectos, como el tema de la gasolina, el tema de los alquileres, el tema de los despidos? ¿Qué, qué valoración hace?
6: Bueno, pues que algo había que hacer. Yo creo que ...quizá llega incluso un poco tarde... En el, 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 ...la reacción está del plan de choque este... ...pero que al final ha llegado... Y, y, ...y esto pues es bueno... ...porque es que esta situación... ...como se ha visto en las últimas semanas... ...estaba poniendo a prueba a la sociedad... ¿no? ...es decir que hay, hemos visto lo que ha pasado... ...en el mundo del transporte... ...y el mundo también de, de la agricultura... ...y algo había que hacer... ...por tanto yo creo que... ...hay que considerarlo positivo... Mediodía incluso más necesario. Lo que pasa es que se puede discutir si las medidas son suficientes o no o, o en definitiva, pues habría que haber tomado otro, otro tipo de medidas, eh, como, por ejemplo, bajar impuestos de una manera eh, más importante. ¿no? Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, en lugar de subvencionar la gasolina con esos 20 céntimos para todos los españoles, ¿hubiera sido más efectivo y menos dañino para la inflación eh, una bajada de impuestos?
6: Claro, si hubieran bajado el IVA, pues eh, esto hubiera tiene un, un efecto muy claro. Lo de ahora se puede considerar como un alivio, evidentemente que sí, pero, pero quizá lo otro está mejor. También hay que entender que se resisten, el Ministerio de Hacienda y la, la misma vicepresidenta, se resisten a, a, a no tocar demasiado... Los, las arcas del tesoro porque están en una situación ya de déficit importante, tienen mucha deuda y, y claro, les preocupa, ¿no?
0: Lo de prohibir despedir, eh, al menos durante duro, eh, dura la guerra, en eh, principio de junio, eh, que...
6: Eh, bueno, ¿qué a mí, a mí esto tampoco me, tampoco, tampoco me gusta porque efectivamente esto es una intervención directa en el mercado laboral. Que yo creo que. ¿Por qué? Yo no veo que los empresarios tengan ganas de, de despedir. Des despiden cuando cuando ya no pueden más. Pero pero porque es muy duro despedir. ¿eh? Y, y por tanto, yo que, no creo que, que, que estén ahí pues, pensando que tienen que despedir sí o sí, como sea. No, no. Solo cuando ya están en el límite y, y tienen que hacerlo. Lo que pasa. Es que efectivamente este intervencionismo en principio es malo, lo que pasa es que, bueno, pues, es una medida que va a durar tres meses y ya está.
0: ¿Resuma mucho intervencionismo este plan de choque del, del Gobierno por todas partes? Por el tema de las alquileres, por el por, tema del por, mercado laboral, por, por, por el tema de las subvenciones…
6: Sí, sí. Esto es verdad y creo que, pero es que también tiene que ser porque el, el, el estado tiene que salir al quite y, el, y en ese sentido el, el plan de choque era necesario. Por tanto, de alguna manera eso es desde luego intervenir. Pero cuando nos referimos al intervencionismo queremos decir en, en que se mueven palancas eh, más allá quizás de lo debido, ¿no? Pero eh, efectivamente yo vuelvo a lo mismo. No, no es tanto un problema. De, de, de que se haya colocado esto, sino que es que yo pienso que los empresarios no tienen ni, ningún afán de despedir a nadie, lo hacen cuando no tienen más remedio.
0: ¿Logrará este plan frenar la inflación? Porque es uno de los problemas que tiene nuestra economía en desaceleración por la guerra y que tienen las empresas, muchas de ellas van a tener muy complicado el trasladar. Eh, a precios, a márgenes, esa subida de precios en los consumidores. ¿Todas estas medidas eh, conseguirán usted, cree, que, que al menos eh, mitigar o frenar la subida de precios?
6: Sí, una, una, una mitigación al menos relativa, seguro, porque efectivamente son medidas pues que van a, a tener alguna eficacia. Lo que ocurre es que eh, esto no quiere decir que, que la baje tanto como para que las cosas se reequilibren. Yo creo que la inflación está aquí, habrá que gestionar las cosas de acuerdo con esta realidad y, por tanto, lo, lo que habrá que hacer es, es estar muy atinado, no, 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 de alguna forma, en fin, subir los precios más de la cuenta, porque entonces dejarán de vender. Y, y, y por otro lado, lo que, lo que tampoco pueden hacer es, es no hacer nada porque entonces se les lleva el negocio por delante, ¿no? O sea que estamos en una situación en que la inflación uh, determina, como estuvimos en este país en varias ocasiones, eh. pensemos que en la transición, claro que hace mucho, ¿no? Pero llegó al 27%, pues bueno, esto no será así, sino no va a llegar a estos niveles pero que va a ser un, una cuestión importante, pues yo creo que sí, vamos a tener que gestionar la inflación. Uh -huh.
0: eh, dos cositas más, don eh, don José Luis. Eh, uno, ustedes eh, proponían eh, un pacto de Estado para afrontar esta delicada situación que está viviendo España desde el punto de vista económico. ¿Usted lo ve eso posible?
6: Pues yo creo que lo veo conveniente. En la de, de todo esto, uno de los principios que. Que, que me parece que es, que es importante, es que se busca el, el diálogo y el consenso en bien del conjunto de la economía, porque la situación es de una cierta emergencia, ¿no? Y, por tanto, a ver si aquí vamos a, a, a dividirnos de una manera, digamos, eh, poco realista. A mí me parece que se pueden criticar las medidas y, desde luego, Pueden no aprobarse. Lo que haga el Parlamento va a ser muy importante, porque el Parlamento está para discutir esta, esta propuesta. ¿no? Yo creo que el, el, esto es, es importante decirlo, pero sí que la voluntad tiene que ser de unidad, porque la situación afecta a todos de una manera grave.
0: Y por último, don José Luis, eh, respecto a la huelga de transportistas, parece que ya se está desinflando, aunque llevamos 17 días consecutivos de huelga, pero ya parece que las cosas van eh, a su normalidad. ¿Cómo ha visto la gestión de, de, eh, de esta crisis eh, eh, y de esta huelga por parte del Gobierno?
6: Pues ya, se lo he dicho al principio, yo creo que llega un poco tarde en, en algunos aspectos, y, por tanto, ahí, ahí pues no han estado bien. Lo que se si han estado bien es que al final han cogido todo por los cuernos y, y han ido a por ello. Y ha hecho un, un plan de choque pues que, que, desde luego, va a ayudar. Va a
0: ayudar, bueno. Eh, pero podría haber hecho más el Gobierno, acelerarlo más y no dejar que se dilatara tanto. Por lo
6: menos por lo, por lo lo menos podía haberlo hecho antes y quizá un poco más, sí, sobre todo en la cuestión de bajar impuestos, ¿no?
0: Ya, ya. Pues, don José Luis Bonet, muchísimas gracias eh, por atendernos, por su valoración, a ver cómo sale hoy el dato de, de inflación en nuestro país y a ver si este plan anticrisis consigue aliviarnos un poquito a todos el bolsillo y consigue no disparar todavía más los precios. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga buen día. Un abrazo fuerte.
6: Pues gracias, Juan.
0: Gracias. Enseguida vamos a ir con la tertulia capital, hoy con Rubén Gila los mandos y con Carlos Tobías, con Inmaculada Sánchez Ramos y con Juanjo Rubio. Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next.
1: Más para todos. Renta4Banco. ¿Quieres más?
4: doble ahorro en Hipercor y
7: el supermercado El Corte Inglés.
5: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
7: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
5: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
7: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
5: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
1: De Pam Gestión activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DePam como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DePam ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
5: Ha llegado el momento de
0: digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Walters Kluber.
2: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
3: En Intereconomía, la Tertulia Capital.
2: Tertulia Capital en marcha. Hoy con nosotros, Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Estrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid Inmaculada. ¿Qué tal? Muy pues, buenos días. Muy buenos ¿Cómo días estás a todos. Bien.
8: Pues, hombre, empezando la mañana aquí, aunque algunos lleváis más tiempo. Un poquito más. Un un poco, bueno, bueno, con alegría. Poner, ya Ponemos que los, las calles, por no son buenos.
2: las dejamos... Listas para cuando vengáis los, los demás. ¿Me cuentas luego un poquito del plan este de ciberseguridad que aprobó ayer el, el gobierno? ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Qué, qué, ¿Para qué puede servir un plan de ciberseguridad? Si es que estamos tan en riesgo o no, los que no sabemos de esto... No, lo tenéis que explicar muy bien. Ahora me cuentas. Carlos Tobías, abogado, ¿cómo estás, Tobías?
9: Pues muy buenos días, muy tal? bien. Aquí intentando ver si acabamos la semana. Y... Bueno, si estamos
2: a la mitad todavía, no corre
9: tanto. Hombre, a ver, hay que ser, hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas, hay que ser optimistas, todo llega.
2: Todo llega. Pues, y el lunes que viene también.
9: A ver, ¿ves cómo llega? eres? estás muy negativo? Ver, estás muy bien. negativo, Rubén. Me lo quieres vender, me lo
2: quieres vender y al final me lo creo. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Un placer, como buenos siempre, días. estar aquí ¿todo en esta bien? Casa. ¿todo, muy todo bien, orden.
7: muy bien Bueno, dentro de lo que cabe, esperando... La... Esperando datos, sobre bueno, todo el tema de la inflación de hoy, que es preocupante. ¿Apuestas ¿no? a por dos dígitos hoy? Sí, ¿o qué? sí, yo sí. creo que sí, que vamos, por, por desgracia y por la concatenación de elementos, yo creo que llegaremos. Espero que coyunturalmente, de forma muy puntual, pero seguramente este mes eh, y el próximo estaremos en situaciones de dos dígitos.
2: Va a ser el primer dato que va a recoger el impacto de la guerra, porque hasta ahora ya hemos dicho, bueno, hasta la inflación es por la culpa de la guerra, por culpa de Putin. Mm. Bueno, el 7,6%... Eh, 7,6 de febrero no fue por la, por la guerra. ¿Cómo combatimos la inflación, Juanjo? ¿Y qué impacto puede tener en el crecimiento? Que escuchábamos antes vamos. al Banco de España y estaba, Cos bastante menos optimista que Tobias
7: Sí, vamos a ver, <risa> es fundamental en una situación de esta eh, vi, visualizar las experiencias del pasado. Estamos en una situación en la cual la inflación es controlable, pero para ello necesitamos un esfuerzo de toda la sociedad y para ello yo creo que es fundamental un... ...articular una especie de pacto de rentas... ...donde todos nos pongamos de acuerdo respecto a que... ...esto de alguna manera va a suponer... ...un empobrecimiento del conjunto de la sociedad... ...una pérdida de capacidad económica de todos... ...y lo que hay que hacer es distribuir los costes... ...y la forma de distribuir los costes es... ...lograr que, eh, que salarios... ...que beneficios, que pensiones... Eh, ...que márgenes co eh, comerciales, etcétera... ...se vayan ajustando a una realidad como es la actual... ...y yo creo que en este sentido... Eh, ...se hizo ya en su momento hace muchos años con los pactos de la Mucloa y creo que las fuerzas políticas tienen que, y los agentes económicos tienen que ser sensatos para que esto no se nos vaya de las manos.
2: Ya que hablas de pensiones, ayer te leía en Twitter que estaban muy de acuerdo con un artículo de José Antonio erce no recuerdo exactamente cómo decía pero decía, ojalá firmo que me suba las pensiones la mitad que el IPC o algo así decía. No,
7: vamos a ver, fuera. no es ajustar eh, de alguna manera el, el crecimiento de las pensiones a la nueva realidad o sea, no tiene mucho sentido que hoy en día el colectivo de pensionistas esté indiciando sus eh, pensiones al IPC, teniendo en cuenta los IPCs que estamos eh, sufriendo y que vamos a tener a final de año, eh, cuando el resto de los agentes económicos están de alguna manera eh, sufriendo una caída significativa de sus rentas. Sí. Entonces, en ese sentido yo creo que, por eso hablo de pactos de renta, tenemos que distribuir eh, los costes entre todos, incluyendo los pensionistas. Yo creo que en el peor momento eh, se ha decidido indiciar las pensiones al IPC. Porque el IPC, como sabemos, está disparado.
2: ¿no? Y va a ser particularmente negativo, decía sí. el Banco de España, el dato de marzo que vamos a conocer eh, hoy. Esto, como se estamos viendo inmaculada, como se está trasladando ya, por ejemplo, a los precios. Nos los decía José Luis Bonet, eh, presidente de la Cámara de Comercio, en nuestra entrevista a Capital con Susana Criado, nos decía: eh, si las empresas suben los precios, van a dejar de vender. Pero si no repercuten esa subida de los precios, de sus costes en los precios, lo que va a hacer es que esta situación se les va a llevar por delante. Cómo cuadramos ese círculo.
8: Hombre, como siempre estas cuadraturas del círculo son complejas, pero evidentemente yo sé que digo esto siempre, pero pero es que yo creo que es tan evidente, o sea, si tú tienes una fuente y tapas el tapón, le pones un tapón a la fuente del agua, pues no puede haber agua. Pues hombre, aquí al final lo que tenemos que llegar siempre es a lo mismo, a que podamos generar empresas lo más o menos sólidas para que generen empleo y consecuentemente actividad económica. Sé que esto es el ABC que es de parbolitos, pero pero no deja de ser cierto, o sea, por mucho que sea de par el cuadrar siempre es al que tenga la fuente de poder generar la riqueza, poderla generar. Por lo tanto, a las empresas no fastidiarles más, por decirlo de una manera elegante, sino todo lo contrario, facilitarles la vida. ¿no? Y a los autónomos, sé que también es una de estas fijaciones mías, quizás porque mi madre es autónoma, sí. pero a los autónomos que les están machacando eh, también. Pues, entonces, ¿cómo cuadramos esto? Yendo a las causas de los problemas. Y las causas es a Aquellos que generan empleo, riqueza, darles la, favorecerles la vida. Y a partir de ahí todo va fluyendo. yo eso creo que no va en contraposición de otras medidas. No se puede hacer, por ejemplo, ya sé que, no, que sale un poco y con esto lo dejo, pero no se puede hacer, por ejemplo, lo del alquiler así, apelo, apelo, intervenir los precios. Y decir el, el y de, 2%. Y de, y de, de 2%, apelo. Entonces, vamos, esto lo que va a generar es que la gente no ponga las, los las pisos en alquiler. Luego aquellos que necesitan casa no lo van a tener. Claro. Si sí, es lo mismo siempre. Si a que, la fuente no la puedes poner un, un, si, un
2: tapón. Si viene a cuento, porque eso del alquiler entra forma parte del paquete de medidas. Bueno, que viene ha a cuento, pero el, quiero decir. El que... gobierno para intentar atajar esa subida de los precios intentar contener el alza de los precios. Eh, utilizando el símil de Inmaculada, ¿tú vías El tapón que ha puesto el Gobierno. Eh, que se aprobó ayer en Consejo de Ministros ¿para qué va a servir? ¿Qué te, ¿Qué te parece las medidas? El tema de la bonificación del diésel a ver qué pasa con el gas, que todavía hay mucha claro. prisa para topar el precio del gas y de momento hay que esperar
9: eh. formas, Europa ya ha dicho oiga, le voy a dejar que lo haga usted con Portugal toda esta historia, pero es un error ¿eh? está usted equivocándose y lo va a pagar a usted lo que quiera, si quiere, para que no me ponga a mí como excusa, ¿no? A mí me parece que, por un lado, estamos... Es como si a alguien le duele le duele algo porque tiene una enfermedad y se toma una aspirina para que no le duela. Y dices, vale, está muy bien porque atenúas el dolor, pero tienes que atacar la enfermedad, porque si no... La aspirina no te va a surtir efecto. Entonces aquí al final pasa lo mismo. Hay unas medidas coyunturales que lo primero que se discute es, uno dice hasta junio, y dice otro no, no, más, 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 más lejos. Pero al final nadie aborda los problemas estructurales. Y encima lo que ocurre es que la, la, cuando se intenta hacer algo, se hace siempre en dirección contraria a lo que hace todo el mundo. Es decir, aquí no se puede despedir. Oiga, ¿y qué hago si mi empresa no va...? que cierro porque en vez de echar a dos he hecho a todos eh, al final el tema es como yo te doy una subvención para que sobrevivas tres meses luego te condeno a muerte después de los tres meses yo la verdad eh, yo no, no creo que sea tan difícil no es fácil pero hombre tampoco creo yo que haga, hace falta ser premio Nobel entonces me parece que van al contrario de todo es un peaje que el PSOE está pagando a Podemos por el tema de tener el apoyo los 16.000 millones estos se van a articular en ayudas pero no en soluciones eh, 20.000 millones para Irene Montero para que no protesten los de Podemos, etcétera, etcétera. Y al final, yo me imagino que desde el punto de vista del señor Garamendi, de la, de la COE, se encuentran como un partido de tenis en el que tú no juegas. Ya tenemos,
2: claro. ya tenemos en el BOE, Juanjo, el, los detalles. Ya habrá que leerlos para hay alguna novedad, porque los acabamos de publicar. Eh, se acaba de publicar, los acaba de publicar el gobierno en el BOE. Están calentitos. de Ese paquete urgente de, de medidas... Eh, ¿Qué te parece? ¿Cuál, ¿Cuál destacarías como positiva, como negativa, que echas de menos bajada de impuestos también, como decía Ebonet?
7: Vamos a ver, eh, el problema de la bajada de impuestos es que estamos en una situación de cierta complejidad. Y de cierta complejidad... Son, 100, asent...
2: son 160 páginas, ¿eh? no, no sí, sí, va a dar no, tiempo no,
7: ya, a leerlas ya, ya, antes ya, ya, de que termine. Ya, ya, eh, tenemos deberes ya para los próximos días, ¿no? Entre, la yo, tibia. en mi caso, entre el informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario y esto, ya tengo deberes hasta Semana Santa,
2: ¿no? No te vas a aburrir. Sí, sí, efectivamente. 160 bueno, páginas.
7: Efectivamente. Vamos a ver, respecto al tema de la bajada de impuestos... Eh, en primer lugar, respecto al tema de los hidrocarburos, el problema que tenemos es que nuestra fiscalidad es, es muy baja. Es muy baja comparada con el resto de los países de la Unión Europea. De tal manera que ellos sí que han podido eh, bajar los impuestos sobre hidrocarburos porque tienen margen de maniobra. Nosotros estamos en el límite inferior que nos permite la armonización en el ámbito de la fiscalidad energética. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, pues, pues se ha hecho lo que se ha podido. Desde el punto de vista del IVA... Bueno, pues hay que tener en cuenta que, que la reducción supone mucho dinero, mucho dinero. Os doy un dato: eh, el, la reducción de, eh, bueno, todos los efectos derivados de la reducción de la carga fiscal eh, a la electricidad, ha supuesto del orden de 12.000 mil millones de euros. Estamos hablando de una nómina de pensiones anual, digo mensual. Eh, por lo tanto, mmm, en una situación en las cuales también el déficit público, el endeudamiento está disparado y el Banco de España nos lo, nos lo avisaba, eh, pues eh, la bajada de impuestos tiene unos efectos eh, quizá beneficiosos a corto plazo, pero eso hay que pagarlo y habrá que pagarlo mmm, en el futuro, teniendo en cuenta además que con la inflación que tenemos lo, la política monetaria se va a poner muy dura y nos vamos a encontrar eh, a, a medio plazo con unos tipos de interés que van a tener que hacer frente a la deuda pública, que van a ser prohibitivos y que, que de alguna manera van a condicionar el presupuesto. Yo es que lo que creo es que hay que empezar a preparar un plan estratégico a medio y largo plazo, tipo pacto de la Moncloa o tipo política de rentas o lo que sea, donde podamos ir digiriendo toda esta situación eh, eh, con dos elementos fundamentales. El tema del déficit público y el endeudamiento, por un lado, hay que ir eh, eh, digamos, eh, absorbiéndolo y, en segundo lugar, Desarrollar un conjunto de reformas estructurales en el mercado energético, en el, en la, en el sistema tributario, en la política de eh, pensiones, etcétera, que nos permita ajustarnos a la nueva realidad. Porque si no, eh, este tipo de políticas intervencionistas lo único que hacen es distorsionar mercados y decisiones.
2: ¿Por qué no baja los impuestos el, el gobierno, por ejemplo, los combustibles? ¿Porque no hay margen, no hay margen, o, no hay margen. o porque no hay dinero?
7: No, no, fundamentalmente porque Europa no nos lo permite. O sea, nosotros tenemos, un, estamos dentro del límite mínimo. La bajada que podría articularse teniendo en cuenta el suelo eh, 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 son impuestos muy armonizados porque distorsionan la competencia en el mercado europeo Y eso lo ve eh, Europa con, con lupa Entonces una bajada de impuestos eh, supone eh, que de alguna manera estás distorsionando el precio eh, a nivel eh, de la Unión Europea Y por lo tanto estás haciendo competencia desleal Y desde esa perspectiva nosotros estamos, repito, en la parte baja del, del, del en el suelo del límite del de armonización el margen de maniobra hacia abajo es mínimo por lo tanto, eh, la bajada de impuestos que se puede producir en hidrocarburos es mínima y luego respecto al tema del IVA hay que solicitar permiso también a la Unión Europea eh, respecto a la bajada de los tipos de, de impositivos
2: El paquete de medidas, Inmaculada, ¿a ti qué te parece? ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas?
8: Pues un poco lo que está diciendo él, eh, que ha dicho una palabra que yo creo que es clave, estructural o coyuntural eh, plan estratégico estructural eh, perdón, sí, digo bien, estructural El paquete de medidas es absolutamente Coyuntural. Esto es un poco, y también lo ha dicho antes Ángel, un poco la gestión, Carlos, voy a decirlo, Carlos. perdón, Carlos, la gestión, lo voy a decir suave, la gestión de los precios políticos, por no decir otra cuestión de, porque sería un poco más duro, eh, como tenemos que darle en este ministerio, a este departamento, ta, ta, pasta para que no se me enfade menganito, me para que el otro, todo ese conjunto de intereses cruzados, de necesidades cruzadas para poderse mantener un determinado gobierno, mmm, de coalición, pero de no coalición, eso hace que distorsionen las cuentas públicas, que distorsionen los presupuestos, que tengamos que jugar en lo, lo, en lo coyuntural. Por eso no me quedo casi con nada, porque realmente es eh, como vamos como al remolque de la realidad. La realidad, iba, y vamos tapando como si fuera con, yo qué sé, rascar una uña una roca y querer que eso nos abra un boquete imposible. O sea, yo ahí opino totalmente, como en mi anterior interlocutor. Eh, hay que tomar medidas estructurales hay que, y esas medidas estructurales acompañado con un plan de acción de transición, de gestión de la transición ordenada. Uh -huh. Y eso sí. no es. Entonces, realmente estas son medidas cosméticas y de maquillaje y de tapar huequecitos.
7: Y además con unos problemas en cuanto a su desarrollo desde el punto de vista del desarrollo normativo. ¿Cuántas páginas tenía el Real 160, ¿no has 100 dicho?
8: Ciento y pico, ¿no? 160,
2: 160 pero 160. además es que, claro, como esto no hay capítulos aquí que te digo, para encontrar una medida aquí es la mañana.
8: Has probado el control F. Pero es que luego sí, to no.
7: to todo eso hay que aplicarlo a través de unos... Procedimientos administrativos... Poner un directorio, en
2: la página 126, combustibles, ya vas si y lo buscas.
7: Los procedimientos administrativos van a ser... Eh, que todavía
8: ralentizan más claro. la realidad, que todavía estamos en dos mundos, uno del como sí y otro del sí, sí el sí, real, sí. el económico, el, el de los la sociedad civil, el que, el que está supuestamente intentando generar empleo, y el otro mundo ese eh, que es un burocrático, modelo ¿no? burocrático, un modelo de la realidad Pero, que se ralentiza.
9: Os medidas duran hasta junio en lo que te en pones teoría. a hacerlo eh, llega junio, o sea, es decir eh, en junio no vamos a haber empezado entonces está muy bien porque es un postureo que vale para que hoy ya no diga nada pero a mí me sorprende eh, huelga de transportistas se reúne con los que no convocan y les dice 500 millones no, bueno pues mil
8: es esto que es un mercado claro, claro. no pero, sí, pero además en teoría, porque yo por ejemplo lo del alquiler, debe ser que estoy muy dolida con eso, pero lo del alquiler yo no me creo que dure hasta junio, luego lo prorrogamos, ya, sí. luego lo no sé ya. qué, luego se queda como eso algo sí. establecido.
2: Bueno, una de las medidas que recoge ese decreto, 160 páginas en el BOE, es la prohibición de despedir por parte de las empresas 400. por causas objetivas que ha derivado en este enfrentamiento entre el presidente de la CB y la ministra de Trabajo.
3: Que la ministra de, de, de Empleo eh, anuncie voz pública eh, que está prohibido despedir, pues no sé dónde estamos. Es decir, si estamos en una economía de mercado, si estamos en el mundo libre, eh, pues, pues sinceramente así de arranque no, no nos parece muy adecuado tampoco este planteamiento. Si a la ministra le parece muy bien que nos puede despedir, bueno, pues que monte una empresa a ella y que, y que lo haga.
5: Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos eh, bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8.20. Y ahora les pido que lo, volv que lo volvamos a hacer.
9: No hay que despedir, Tobías. A ver, esto es una especie de chantaje. Es decir, yo te llevo a una crisis, te doy una pequeña subvención para que no te mueras y te digo, ah, bueno, pero a partir de aquí ya eres mío para siempre. Ya no puedes despedir, ya no puedes subir los precios, intervengo tu mercado. ¿Todo por porque? porque te da una pequeña subvención pública que ha sido necesaria porque con las medidas que yo he adoptado te llevo a una situación sin salida. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola y sobre todo es un absoluto dirigismo económico eh, realmente en manos de gente que jamás ha dirigido nada con lo cual es maravilloso porque es, son personas que no han tenido jamás una responsabilidad de gestionar nada y ahora están gestionando un país y gestionando indirectamente las empresas uh -huh. con lo cual bueno pues es maravilloso como al final porque antes por lo menos se decía que la sociedad vivía al margen de los políticos pero es que ahora no te dejan ni siquiera eso, y entonces te condicionan con este tema. A mí me parece que el tema de despedir eh, a veces es necesario para salvar a los demás, es como si alguien le tiene que cortar un brazo para salvarle la vida. No es bueno cortar un brazo, pero te salva la vida. Aquí al final lo que hay que hacer es despedir a toda la plantilla o cerrar la empresa porque no me dejan despedir a uno que a lo mejor hubiera sido la solución. Bueno, evidentemente, quien toma esa medida no ha tenido nunca una empresa.
7: Bueno, está claro que este gobierno es el gobierno del intervencionismo y de la regulación y de la ordenación, la planificación centralizada prácticamente, sí, ¿no? Sí, los
8: planes quinquenales, sí, claro.
7: podemos, Entonces, ahí es donde se encuentra confortable. Otra cosa es que eso sea compatible... suena muy
9: democrático esto, sí, sí. al
8: pasado,
7: ¿no? Sí. Los planes indicativos, yo recuerdo, en Ajá, la época los de Franco. ¿no?
8: quinquenales,
7: ¿no? En en definitiva, estamos hablando de una intervención en, 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 en una economía de mercado que lo único que hace es distorsionar, alejarnos de la realidad económica y de alguna manera condicionar el futuro de las propias empresas, con lo cual... Pues yo creo que, que, repito, el cortoplacismo de este gobierno en este tipo de medidas, que además no van a tener un efecto real sobre la economía por lo que hemos comentado. La burocratización, eh, todo el desarrollo regulatorio, porque todo, todo ese, ese decreto hay que desarrollarlo luego, etcétera, eh, es in, in, incompatible con decisiones y actuaciones inmediatas como las que exige pues un, un tejido empresarial que está bajo, claro. bajo, bajo mínimos y bajo crisis. Y si bajo, en paralelo
9: crisis, no estas medidas estructurales, pues si las coyunturales no las puedes ejecutar y las estructurales no las haces, claro. pues ya me contarás. No,
8: pero yo además agregaría lo que habéis dicho vosotros dos cosas, tres puntos. Uno, que no es que no las puedas implementar las coyunturales, es que son perniciosas. Uh -huh. O sea, no es solo que es que no te dé tiempo y toda esa burocracia que estoy absolutamente de acuerdo, es que son malas o sea, sí, per se, sí. o sea, todo Lógicamente. Segunda cuestión es: a mí me asombra ahora Garrimendi que le decide que qué horror se le ha ocurrido a esta señora esto. Oiga, usted cuando estaba hablando de la reforma laboral, que pensaba que vivíamos, perdonar la presión mm. tan coloquial, en los mundos de Yuppie. Mm -hmm. O sea, ahora se ha descubierto, este señor se ha despertado. ¿O de qué, o de qué estamos hablando? Porque ahora se, se da cuenta que es intervencionista. Mm. Oye, yo, creo que, yo
7: creo que en aquel momento lo que trató es de minimizar el impacto de la propuesta que estaba encima bueno, de la ya, mesa. Hombre,
8: que era ya lo sé, pero quiero decir, no, pero no Porque digo,
7: La otra alternativa era la ruina absoluta, ¿no? Entonces vamos a minimizar el impacto, ¿no? Vamos a, como decimos los economistas, a, ma a, a maximizar con restricciones, ¿no? <risa> <risa> maximizar con restricciones,
2: <risa> qué bonito. Oye, de esto del plan de ciberseguridad, 1.200 eh, millones, 150 acciones, iniciativas, que no sé cómo lo llamáis los que sabéis de esto, esto ¿hasta qué punto es importante...? Eh? has podido ver.
8: Vamos a ver, yo he visto muy tienes poco... Tienes que leer luego el
2: boy, que sale No el te boy, preocupes,
8: ¿eh? no te preocupes, que ya... <risa> luego lo pasa con el 260 y yo ahí, con el boy, el, y así intercambiamos. el plan de ciberseguridad estará ahí, escondido. En el fin de semana, luego, la, la semana que viene, <risa> sí, si quieres, intercambiamos intereses Bueno, sí vamos a ver, entrar. primera cosa. ¿Os acordáis de un anuncio que decía, no sé si era de Avecreno o la que sea, ya sé que aquí no hacemos eh, publicidad, ya está tardando. ¿Os acordáis de esa uh -huh. frase? Pues efectivamente ya estaban tardando. Esto se tenía que haber hecho hace 5, 6 y 7 años, vamos. El problema de la ciberseguridad era gravísimo desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha habido esta dicotomía de no vamos a crear, eh, digamos, eh, alarma social y al mismo tiempo... como no sé si me explico, es como una, posta, una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso en el que por no crear alarma social no lo no, no lo expando y no lo digo, por no expanderlo y no lo digo no tomo medidas y así continuamente. Eh, evidentemente ha irrumpido la sociedad digital de una manera eh, la cual era obvia que iba a irrumpir, yo siempre digo lo mismo, a la, a la, a la, después de la, en la pandemia de un día al siguiente todo el mundo pudo conectarse, luego evidentemente hacía mucho tiempo que técnicamente estaba preparado mm -hmm. Lo que pasa es que no se daba ese paso. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, no, no, más allá de la cuantía de dinero, más allá de las, de las propuestas, eh, es imprescindible cuando estamos introduciendo ahora el 5G con todo Internet de las Cosas, la industria conectada, en el cual vamos a tener muchas conexiones de muchas la hacia muchas cosas... ...y por tanto, porque aquí la parte débil... ...bueno hay mucha, pero la parte débil es la C... ...de las TIC, las comunicaciones... ...el 5G, si habréis visto este plan... ...está relacionado con el 5G... Eh, ...pero no solo, ni de lejos el 5G... ...entonces en este orden de cosas... ...me parece, más allá de que no lo he analizado... ...evidentemente no me he leído el BOE... ...pero más el BOE probablemente... ...y da medidas, palabras muy grandilocuentes... ...pero no reales, no, no, no cuestiones técnicas... Eh, ...pero vamos, que es imprescindible... También me costa, vamos, me costa, y es cierto que las comunidades autónomas están haciendo sus agencias de ciberseguridad y que lo que pretende ser es como unos elementos de coordinación, vamos a decirlo así, en cascada, de tal suerte nosotros en la Comunidad de Madrid, y sabéis que yo trabajo en Madrid Digital, siempre hemos tenido, y yo tuve en un momento de responsabilidad sobre esto cuando era subdirectora general de tecnologías, hemos tenido esto como muy preocupante preocupante en el sentido positivo, o sea, que hay que tomarle mucha precaución, pero esta agencia que va a crear la Comunidad de Madrid va a coordinar a todos los elementos de los de las distintos ámbitos de la comunidad y, a, y para arriba también, claro, los oyentes no me ven las manos, pero estoy hablando de las pirámides, estoy hablando de cascada de las pirámides, etcétera. A mí me parece imprescindible. Ya las medidas concretas es que no las he leído, no te lo puedo decir. Sí.
7: Permíteme una pregunta, Inmaculada. Eh, Todo el tema este de la guerra cibernética y tal, ¿va a cambiar un poco el planteamiento, la estrategia de eh, la ciberseguridad en el En ámbito... mi
8: opinión, sin ser muy profundo y no haberlo visto, en mi opinión sí, porque va a pasar como la pandemia para el teletrabajo. Sí. Es la misma idea. Estaba todo preparado, estaba, o sea, se puede hacer, se tiene que hacer, hay que invertir, cuidado que esto no es gratis. Uh -huh. Y luego vas a las a los a los altas esferas de las distintas administraciones. ahí es que tenéis mucho presupuesto en ti, no tenemos muy poco. Sí, sí, sí. Ese es el tema.
9: Bueno, todo el mundo tiene poco presupuesto. A mí no, esto esto grave, me. Esto muy grave. Me preocupa, me preocupa el tema de. Si cada comunidad autónoma tiene su propia agencia de ciberseguridad, al final se hacen como compartimentos estancos. Va a haber una coordinación, digamos, estatal, y que de alguna manera no pueda distorsionar. Porque yo, por ejemplo, cuando el tema del independentismo, y el 1O y tal, eh, al final había una, también una agencia de esta de ciberseguridad catalana que estaba jugando por libre. Es decir, al final la ciberseguridad está muy bien para el que la maneja, pero para el que es manejado a través de esto pues eh, los derechos pero, no, de los sí, demás esto... también tienen su eh, problema, ¿no? A ver,
8: yo hice una tesis doctoral en eso. ¿Sí? O sea, de, de Smart Cities, ¿Sí? pero una tesis de los impactos éticos de las Smart Cities. Esto del control en uno es muy claro.
2: Pues bueno, que nos vamos a las 9 de la mañana de la IPC, A las 9 y 5, por cierto, adelanto que vamos a hablar con Inés Cardenal, que es la directora de comunicación y Asuntos Legales de la AOP, la Asociación de Operadores Petrolíferos, para que nos cuente cómo les va a impactar a ellos toda esta rebaja de 5 céntimos que tienen que hacer en el precio del combustible. Noche y gasolina hasta el viernes. Sí, 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 sí. Si vais a algo a la gasolinera mañana, pues compráis pan o lo que sea, pero. Hombre, no hay algo chase,
8: habrá que, que poner por que, sí, que, 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 <ríe> pero poquito por bueno,
2: Mejor el viernes, mejor el viernes. Sí, Inmaculada, Sánchez Ramos, Juan José Rubio, Carlos Tobías, pasado un buen miércoles, iba a decir ya jueves, es que me ha animado tanto todavía, <risa> ya me veo de fin de semana. Adiós, gracias claro, a los tres. Bueno, buenos días. Un Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
1: 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
5: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Ahorra hoy
4: con unos precios increíbles
5: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este
4: Aceite de oliva virgen extra COSUR Origen, un litro 6,14 euros
5: Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra
4: Doble ahorro en Hipercor y el
1: supermercado El Corte Inglés MAPFRE patrocina la información del tiempo.
0: Este miércoles en la Península y Baleares predominarán cielos nubosos con precipitaciones dispersas desplazándose de oeste a este. Se prevén más abundantes en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico. En el cuadrante sureste peninsular serán más intensas y pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. En Canarias cielos nubosos en el Norte de las islas con lluvias débiles y algún chubasco ocasional.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Busca. Compara. Escucha. Capital Intereconomía.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días. Con caídas, va a ser difícil que el IBEX 35 conserve esa cota de los 8.600 puntos que conseguía en la jornada de ayer, cuando cerraba tres sesiones consecutivas de avances. El futuro del selectivo pierde un 0,54% y estamos viendo que el petróleo gira al alza. Ayer se cotizaban las expectativas de un fin del conflicto en Ucrania por el avance en las negociaciones entre ambos países, pero hoy se enfría ese optimismo. Vamos a conocer cifras adelantadas de inflación de marzo tanto de España como de Alemania. En la Eurozona se publica además el clima empresarial y la confianza del consumidor de marzo. En Estados Unidos conoceremos las solicitudes semanales de hipotecas. También el informe ADP de empleo del sector privado de marzo, un anticipo de ese dato oficial que se publicará el próximo viernes y conoceremos una revisión del PIB del cuarto trimestre del pasado año en la potencia norteamericana. El dato previo ofrecía un crecimiento del 7,2%. Además... También tendremos noticias sobre las reservas semanales de petróleo y derivados. La prima de riesgo está en 86 puntos básicos y baja ligeramente la rentabilidad del bono a 10 años al 1,49%. En Europa, palo, mal día,
0: ¿cómo viene?
5: El día viene con recortes. Estamos viendo el futuro del DAX caer en el entorno del medio punto porcentual. El del CAC 40 de París se deja un 0,4 y el del Eurostock cae un poco más, un 0,8% hoy es un día que a la
0: espera de las referencias que nos llegan desde el viejo continente no tenemos grandes noticias ni grandes referencias hasta ahora, así que Univel Rodanco empresa a la que miraremos hoy, celebra su día del inversor y se fijará nuevos objetivos que incluyen reanudar el pago de un dividendo en
7: 2023. Y recordemos que en Asia signo mixto, aunque lo más destacado son las caídas en el Nikkei de Tokio además del aumento de contagios por los temores a una intervención para frenar la caída del yen de momento el gobernador del Banco de Japón dice que no ha discutido nada en particular con el primer ministro Fumio Kishida. Los futuros en Wall Street a esta hora siguen mostrando signo negativo, la caída es muy suave de apenas el 0,1%, las materias primas se estabilizan, de momento el Brent en los 112 dólares, barril negociado en Europa, el de Estados Unidos, el crudo ligero West Texas en los 106,5 dólares el barril. Y hablando de divisas recordemos que por cada euro se da un dólar 0,907 centavos.
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy qué esperar? ¿Cómo ves el mercado?
4: Bueno, después de una jornada tan alcista como la que tuvimos ayer, eh, sin demasiadas eh, tampoco referencias en firme, ¿no? pues supongo que hoy tocar un poco de toma de beneficios. El petróleo ha vuelto a subir un poco a los niveles anteriores y luego tenemos los IPCs, ¿no? Eh, vamos a ver, pero... Eh, posiblemente se agote la gomina, ¿no? Si se nos ponen los pelos de punta. <ríe> Parece que vamos a tener algún esto, ¿no? Así que, bueno, pues será una jornada más bien un poco de cautela y de toma de beneficios, posiblemente.
0: Aquí vigilar muy de cerca las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eso es lo que nos puede dar un poquito de, de aire a, al mercado. Y al mismo tiempo eh, vigilar cómo se mueve la curva americana, ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que va a ser el, el tema tipo, seguramente, bueno, si podemos en algún momento hablar de que se ha pasado el, el conflicto bélico, pues yo creo que el tema de los tipos en Estados Unidos será posiblemente lo que nos mantenga un poco eh, como, como fuente principal de preocupaciones, ¿no? De hasta qué punto pues van a ser subidas tan rápidas como para enfriar la economía. Pero bueno, eso sería más adelante, de momento. Yo creo que lo que interesa es que se estabilicen precios de materias primas, precios de la energía y que podamos recuperar un poco de normalidad si el conflicto efectivamente pues llega al fin, ¿no? Ojalá ya lo veamos. Ya. Eh,
0: mientras tanto, el petróleo, eh, volatilidad, eh, depende de China y de ese brote de COVID, eh, depende eh, sí, también si del la, tema de la guerra. La y... eh, nos vamos a tener bailan, sí. bailando, ¿no?
4: Sí, sí, la volatilidad es enorme. O sea, ayer veíamos que caídas del 8% y prácticamente recuperar toda la caída de ayer. O sea, yo creo que va a ser continuo. ¿no? Lo importante es un poco, pues, efectivamente, que la OPEP suba un poco la producción y que veamos que se estabilice un poco el precio, aunque sea en el entorno este de 100 dólares, pero que ya veamos un panorama más claro, ¿no? que desaparezca lo, la incertidumbre a futuro. ¿no? Y para eso yo creo que el, el, el conflicto se encauza hacia el final, pues es importante. ¿no? O sea, que veremos saber eh, qué es lo que, te, que tenemos por delante estas próximas semanas, ¿no? que es donde debe, debería resolverse el, el problema.
0: Eh, ¿Vosotros os estáis tornando más defensivos a las carteras? ¿Más liquidez o qué estáis haciendo?
4: Eh, pues, bueno, yo creo que ha habido una fase un poco de, de esperar, no salir en el pánico, ¿no? Y yo creo que hay una fase ahora en la que la recuperación es bastante fuerte, estamos en niveles superiores al, al, al previo al conflicto, ¿no? Y esto pues te hace reflexionar de si realmente lo que tenemos por delante es más o menos tranquilo y te permite otra vez reestructurar carteras. ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay un viraje un poco hacia acciones más value y acciones más defensivas, las dos cosas. ¿no?
0: Muy bien. pues y, eh, y eso es lo que tenemos Ángel, por delante, sí. Ya, lo iremos viendo, lo iremos viendo. no Sabemos cómo arrancamos, pero no cómo terminamos ni lo que pasa entre medias. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Gracias y que tengas buen negocio. Buen miércoles.
4: Gracias, buenos días. Oh,
5: Está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa...